0: Olá, eu sou a Márcia de Londrina, é voluntária do Amor Exigente, e hoje, com muita alegria, venho falar sobre o oitavo princípio ético. E o oitavo princípio ético institucional, manter o caráter de grupo leigo e voluntário. E o oitavo princípio ético familiar, que é manter o caráter cooperativo e voluntário de seu grupo familiar, resume-se numa só palavra doação. É, nós voluntários sabemos que o nosso grupo não é um grupo de especialistas, nós até nos tornamos especialistas no Amor Exigente, no programa do Amor Exigente, mas o nosso grupo lá nós somos leigos, né? Estamos numa condição de igualdade e voluntário porque nós espontaneamente nos doamos e, nos, e damos a nossa parcela de contribuição num gesto de gratidão por tudo que esse grupo, tudo que esse programa, tudo que essas pessoas desses dos grupos, os voluntários dos grupos nos proporcionaram para a mudança de rumo das nossas vidas, pela transformação das nossas vidas. Então, é um grupo de leigo e voluntário. E o familiar, que eu gosto muito de falar, é um caráter cooperativo e voluntário no um grupo familiar, porque eu confesso que nas minhas raízes eu vivi na prática esse, esse princípio. Apesar do meu pai e minha mãe não conhecerem o amor exigente na época, nem, nem existia amor exigente nessa época. Meu pai sempre muito afetuoso, muito carinhoso, responsável com a família, mas era muito exigente conosco. né? E, e eu e minha irmã, nós desde pequenas, já com nove anos, já tínhamos as nossas responsabilidades de levantar cada semana uma para preparar o café, o café da família, ajudar nas atividades da casa... Então, nós sempre tivemos esse espírito cooperativo, de ajudar, de, de responsabilidades. E depois que eu constituí a minha família com meu marido, nós trouxemos, reproduzimos isso para nossa família. E, na verdade, eu já estava no Amor Exigente quando meus filhos estavam na pré-adolescência e... E eu, já o amor exigente me fortaleceu nessa, nessa, nessa conduta aí de, de cooperação familiar. E meus filhos sempre foram cooperativos, sempre tiveram participação nas atividades da casa. Se eu estava fazendo almoço, quando eu estava preparando o almoço, meu filho já preparando a mesa, a minha filha ajudando nas... nas, nas tarefas de casa, eles sempre responsáveis pelas, pelo quarto e pela cama deles. Então, sem, e quando alguém tinha algum problema, nós dividíamos, sempre dividimos até hoje né, os problemas de família. Então, sempre esse espírito cooperativo de cuidado com o outro, de olhar para o outro. Então, já nas raízes, a gente já traz esse, esse, esse espírito essa cooperação com a família e hoje nós reproduzimos para as nossas netas, meus filhos, para os filhos deles e minhas netas aqui em casa, quando elas chegam, se eu estou preparando um bolo, elas já puxam a cadeira na pia, já vão me ajudar a preparar esse bolo, a minha neta mais velha de sete anos já, já prepara a mesa do almoço de domingo com a família... É, e algumas atividades aqui de guardar brinquedos, de organizar é, a sala, elas participam. Então, isso, e elas vão se sentindo tão orgulhosinhas assim: puxa vovó, eu consegui, eu te ajudei a fazer esse bolo, olha que bolo gostoso, olha essa mesa que eu coloquei. Então, elas já vão se sentindo capazes de exercer aquela função, vão conseguindo. É, sentir uma alegria de se sentirem valorizadas, de, de, de ter essa participação na família. Então, isso é muito importante, na cooperação na família e eu, nós estamos reproduzindo isso na nossa família e tem sido muito saudável para nós, muito gostoso. E eu, como trabalho sempre nos grupos de sobriedade, eu... Falo muito com isso com os meninos da sobriedade, porque quando eles estão em tratamento lá na comunidade terapêutica ou nas clínicas, eles precisam é, exercer essa cooperação lá, que eles têm as atividades, as responsabilidades dentro da, do tratamento. E quando chegam aqui, na, saem do tratamento, quando chegam em casa, a família precisa continuar, fazer a manutenção desse desse novo jeito de funcionar, que é a cooperação, a assumir, é, ajudar o outro, se solidarizar com o outro. Então, eu trabalho muito isso dentro do grupo da Sobriedade, e as famílias têm que ajudar muito nisso também, porque vão percebendo que, Dentro dessa dinâmica aí de cooperação, de voluntariado, de interesse um pelo outro, a família vai se tornando mais saudável, mais, mais unida, com mais alegria de viver ali e se descobrindo mesmo dentro das suas potencialidades, extraindo o que tem de melhor dentro de si. Então, é muito importante esse princípio. Por isso que eu falei que eu fico muito à vontade para falar desse princípio, porque é um princípio que a pessoa se desenvolve, se, a autoestima se eleva, porque ele vai se sentindo é, reconhecido, vai se sentindo útil para o outro, saindo de si mesmo, indo ao encontro do outro, saindo daquele... Quando eles falam que... Ah, eu preciso arrumar um trabalho, uma remuneração, um trabalho remunerado, porque eu preciso correr atrás do prejuízo. E eu sempre, eu costumo falar para os meninos do grupo. Primeiro, se você não está conseguindo um trabalho, se ocupe. Vai buscar um trabalho voluntário, vai se desenvolver nesse trabalho. Porque, de repente, você arruma um trabalho e você nem está preparado para aquilo ainda. Um trabalho voluntário, você se desenvolve, você começa a descobrir suas capacidades nos relacionamentos, na forma de, 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 de tratar o outro, de, de, se, de se, se sensibilizar com a dor do outro, com a dificuldade do outro. E ele vai se preparando. Então, é muito importante, dentro do, do, do tratamento, do, da busca de um, uma qualidade de vida, você já ir se desenvolvendo num trabalho voluntário. Então, é muito importante esse, esse princípio para nós. E tem uma, uma lenda que eu gosto muito de falar, que, é, que eu me lembro muito até do nosso grupo, que é, diz assim, um antropólogo visitou um povoado africano. E ele quis conhecer sua cultura e averiguar quais eram os seus valores fundamentais daquela cultura. Assim que lhe ocorreu uma brincadeira com as crianças, ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse o seguinte às crianças, a primeira que chegar à árvore ficará com o um cesto de frutas. Mas quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo inusitado. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram e repartiram as frutas. O antropólogo lhes perguntou, por que tinham feito isso, quando somente um poderia ter ficado com o cesto? Uma das crianças respondeu, Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? O homem ficou impressionado pela resposta sensata deste pequeno. Ubuntu é uma antiga palavra africana que na cultura Zulu significa sou quem sou porque somos todos nós. Sou quem sou porque somos todos nós. É uma filosofia que consiste em acreditar que, cooperando, se consegue a harmonia, já que se consegue a felicidade de todos. Eu me, essa história é, me lembra muito a, o nosso, a nossa oração da serenidade, né? que nós nos damos as mãos, e eu seguro a minha mão na sua Uno um meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. E, e isso vem nos dar uma, uma força, solidariedade, é, ubuntu, cuidado com o outro, amor ao próximo... Para que possamos ficar cada vez melhores, cada vez mais amparados, mais eh, fraternos né? dentro desse grupo do amor exigente. Então, esse princípio, oitavo princípio, é um princípio de doação. Quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Todos nós sabemos disso e temos essa experiência. Que tenhamos um final de mesa aí bem fortalecidos dentro do programa do amor exigente e que possamos ficar cada vez melhores um abraço bem apertado para cada um da família aí a família amor exigente